0: Hola a todos, mi nombre es Alejandro Gutiérrez Socorro, soy profesor titular jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes. Mi unidad académica de adscripción es el Centro de Investigaciones Agroalimentarias Edgar Abreu Olivo. A través de este site, de podcast, estaré difundiendo mis opiniones, mis clases, mis conferencias eh, relacionadas con temas de desarrollo económico, políticas económicas, políticas agroalimentarias. Espero que los temas que aquí se difundan sean de interés para ustedes. Otro aspecto que estaré tocando en mis podcasts, dada mi condición de gestor de la investigación científica, son temas que tienen que ver con políticas de investigación de ciencia y tecnología e innovación. Muchas gracias y espero que el contenido de estos podcasts sea útil para ustedes. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar del balance económico de Venezuela para el año 2020 y algunas perspectivas para el año 2021. Ha sido un año terrible. Venezuela ya venía con una crisis muy fuerte en lo político, en lo económico y lo social. Y la pandemia pues agravó esa crisis. ¿Qué tenemos al finalizar 2020 en el aspecto económico y social? Tenemos primero un Estado que se ha venido reduciendo, un Estado que ya no puede sostener sus empresas públicas, un Estado que su principal empresa, que es petróleo de Venezuela, pues está en la ruina, la producción de petróleo se ha venido abajo, y, por supuesto, la economía del país también viene cayendo sostenidamente desde el año 2014. Entonces, 2020 va a ser el séptimo año de caída consecutiva del Producto Interno Bruto en medio de una crisis política y una crisis eh, social este, muy grave por el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, eh, ...las tendencias a aumentar la emigración de venezolanos... ...que no ven esperanzas de tener una vida digna en su país. Digamos entonces que en 2020 algunos aspectos del balance son... ...primero que baja la recaudación fiscal del Estado... ...los ingresos del sector público se han reducido desde un 35% del producto interno bruto ...por allá por el año 2014 a un 11-12% del Producto Interno Bruto. Y el gasto público en términos reales, pues por supuesto que se ha eh, reducido drásticamente. El peso del gasto público se redujo desde un 50% del Producto Interno Bruto en el año 2014 a aproximadamente 20% del Producto Interno Bruto al finalizar 2020. Y se mantiene el déficit fiscal del sector público restringido, todo el gobierno central y empresas no financieras del Estado, pero este déficit se ha reducido eh, drásticamente con respecto a los valores que tuvo, por ejemplo, en el año 2017, que fueron déficits por encima eh, del 20%. De manera tal que este déficit se sigue monetizando, pero la oferta monetaria que crece eh, debido a esta monetización del déficit vía Banco Central de Venezuela que le suministra financiamiento a empresas del Estado, principalmente a petróleos de Venezuela y al mismo Estado venezolano, al mismo gobierno central para pagar aumentos de sueldos y salarios y otros pagos, esa oferta monetaria de todos modos ha venido creciendo menos que la tasa de inflación, lo cual quiere decir que en términos reales se ha reducido esa oferta monetaria. Sí. Es decir, que en comparación con años anteriores hay menos presión monetaria para uh, alimentar la hiperinflación. Y esa política monetaria que trata de corregir errores del pasado, se ha, ido, ha hecho más fuerte en la medida en que ha aumentado el encaje legal de los bancos, un encaje legal que se supone que está por encima del 90%, y esto se ha concretado, se, ha, eh, eh, se, se evidencia con eh, eh, las, el uso de la banca. En este momento tenemos una banca raquítica cuya cartera de créditos totales, no me refiero a los créditos agrícolas, me refiero a los créditos totales, para agosto de este año mmm, estaba por el orden de los 165, 170 millones de dólares, una cantidad pírrica, esto, una cantidad que puede manejar cualquier banco chiquito de cualquier país chiquito o de cualquier ciudad como Cúcuta, por ejemplo ¿no? eh, seguimos en hiperinflación 2020 es el tercer año de la hiperinflación que comenzó en noviembre de 2017. Cerrará Venezuela con una tasa de inflación superior a la de 2019, una tasa de inflación inferior, perdón, a la de 2019, porque eh, la reducción del gasto público, la reducción real de la oferta monetaria, esa política monetaria restrictiva, pues este, eh, está siendo... O, eh, surtiendo el efecto de reducir, no, no es que los precios no están creciendo, sí están creciendo, pero el ritmo al que están creciendo, por ejemplo, el 2020 va a ser inferior al de 2019. En 2019, según cifras oficiales, el, el, la tasa de inflación fue de 9.585,5%, la tasa de inflación acumulada. Esperamos que en 2020 se cierre, según cifras oficiales, una tasa de inflación del 2.000-2.200% en ese intervalo. Pero para la Asamblea Nacional, que también hace una medición de inflación, eh, esa tasa de inflación va a ser superior al 4.000%. Ya con los datos de noviembre, los estimaba por encima del 4.000%. Eh, eso da pie para que se hable de una nueva reconversión monetaria, es decir, que está planteado y se rumora mucho en los círculos económicos y financieros o que le van a quitar otros, otra cantidad de ceros que no sabemos todavía cuál es, al Bolívar. Pero ya de eso se está hablando. La industria petrolera en el 2020 sigue con su proceso de destrucción, hasta tal punto que ya no hay excedente a renta petrolera. petróleo de Venezuela es una empresa quebrada. La producción para septiembre de 2020 se estimaba en 384 mil barriles por día en una empresa, que, una empresa no, un país que llegó a producir, eh, para 1998, por ejemplo, producía más de 3 millones diarios de barriles. El promedio para el año 2020 se estima según las diferentes empresas consultoras, alrededor de medio millón de barriles diarios. Entonces, imagínense ustedes, en 1998 producíamos 3.200.000, 3.300.000 barriles diarios de petróleo, que ahorita estamos produciendo apenas medio millón de barriles diarios. Las exportaciones totales entonces se han venido abajo, se espera que cierren en un intervalo de mil 6 mil 6.500 millones de dólares. Las importaciones también se han drásticamente y podrían andar alrededor de los 5.500, mil millones de dólares. Y unas reservas monetarias internacionales que también están en niveles muy bajos, fundamentalmente la mayor parte de eso es oro monetario, en unos 5.000 a 6.000 millones de dólares. Debo destacar también que este año, producto de la crisis que vive el mundo, América Latina no es la excepción, las remesas que envían los venezolanos que se fueron al exterior se estima que se van a reducir a la mitad de 2019. Eso es alrededor de unos 1.700, 1.750 millones de dólares este año. El año pasado se estima que ingresaron alrededor de 3.500 millones de dólares. Continúa en 2020 el proceso de educaciones comerciales y en los contratos laborales también, se sigue, esto sigue en aumento. La empresa Ecoanalítica para el mes de noviembre publicó un estudio que realizó en 10 ciudades. Eh, en esas 10 ciudades el, el trabajo concluye que el 65,9% de las transacciones comerciales se realizó, se realizó en otras monedas, diferentes al bolívar. Fundamentalmente en dólares, pero también algo en euros. A pesar de la depreciación nominal del tipo de cambio, es decir, esa alza del tipo de cambio que usted ve en las páginas web, la puedo decir el nombre puesto que ya no están prohibidas, Dollar Today, Monitor Dólar Promedio, etc., el tipo de cambio nominal, ese que le aparece allí en la página, sigue aumentando. Pero ese tipo de cambio está aumentando a un ritmo inferior al diferencial de inflación que tiene Venezuela con sus socios comerciales. Como ya les dije, la tasa de inflación de Venezuela de este año podría estar en 2000%, pero en Estados Unidos será de 1 o 2%. ¿no? Entonces, este... Lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real sigue apreciado o sobrevaluado. Y esto le resta competitividad a la producción nacional, porque el tipo de cambio que aparece en Dollar Today o el monitor dólar promedio, etcétera, etcétera, debiera ser, según algunas estimaciones, superior al que está apareciendo, porque está apreciado el tipo de cambio real, está sobrevaluado. Es decir, el tipo de cambio nominal, el de dólar today, el de monitor dólar promedio, debiera ser más elevado. Algunos estiman esa apreciación en el orden del 40%, es decir, que debería ser superior en un 40% al que tenemos ahorita. ...o alrededor de eso, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de las estimaciones y de los supuestos con los que se haga esa estimación. Ahora, aún así, eh, algunas estadísticas espejo indican que las exportaciones no petroleras pudieran estar creciendo... Y ese es un fenómeno que se viene dando desde hace varios años y no lo reflejan las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, pero lo reflejan algunas estadísticas eh, que llaman, eh, eh, llamamos estadísticas espejo. Eh, eso lo dejo allí como un dato para la discusión. Eh, y eso, eh, entonces, repito, no lo recogen las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Entonces... Estimamos que el tipo de cambio nominal paralelo para el cierre de 2020 podría alrededor de, estar alrededor de 1.100.000, 1.300.000 bolívares. Pero recuerden que aún así con ese aumento, teóricamente debería estar más elevado.